0: Uh, na semana passada eu conversei com vocês sobre o advento. O advento como sendo esse lugar uh, entre aquilo que Deus diz que vai fazer e a realização daquilo que Ele disse que faria. Então existe um tempo, existe um momento onde se parece que as coisas que Deus disse que faria não está acontecendo. Né? Todos nós vivemos com isso em, em, em nossas personalidades, mas nós vemos isso no tempo, no tempo bíblico, o tempo inteiro. Então Deus diz que vai fazer algo, passa um tempo, parece que nada está acontecendo e de repente, de uma maneira que só Deus explica o que Ele diz que faria, Ele faz. E é muito interessante que eu falei para vocês isso na semana passada, que todo o Israel de Deus né, esperava por uma promessa específica. E a promessa que Israel tinha de Deus é que a partir da linhagem de Davi, nasceria o Salvador. Essa era a síntese das promessas que Deus fazia ao povo hebreu, ao povo de Israel. Olha, da linhagem de Davi nascerá o Salvador. Só que o que acontece é que a história vai decorrendo e a linhagem de Davi vai sendo uh, colocada sob júteis. Chega um momento, inclusive, na linhagem de Davi, que só sobrou um rei, um rei da linhagem, um, e esse um rei que sobrou, sobrou está preso, foi sobre isso e sobre esse rei que nós conversamos semana passada, Zedequias, e diante de um rei, que é o último rei da linhagem de Davi, que está preso pela, pelo império da Babilônia, fica para nós a pergunta, como é que Deus vai sair dessa? Como é que Deus vai fazer aquilo que ele disse que faria? Como é que Deus vai cumprir a sua promessa de, a partir da linhagem de Davi, fazer nascer o Salvador. E é interessante que, para andar com Deus, é quase que o primeiro a primeira característica que nós temos que ter. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Digo mais, sem fé é impossível estar com Deus. Sem fé é impossível andar com Deus. Porque Deus é esse tipo de gente que diz, Eu vou fazer. E quando você olha para Ele e diz, Como? Ele não vai dizer como. Ele só diz que vai fazer. Nas palavras do nosso irmão Paulo, ele diz que Deus faz do nada todas as coisas. É como se Deus prometesse para você, Eu vou fazer. Aí você olha para Deus e diz, Tá bom, Deus, a partir do quê? Porque quando eu olho a minha volta, parece que não tem nada para você fazer aquilo que está dizendo que vai fazer. E Deus responderia para você: é que eu preciso de nada para fazer todas as coisas. É que eu preciso de nada para trazer à existência todas as coisas. Deus é esse tipo de gente, e se nós queremos andar com Deus, nós precisamos crer, nós precisamos dessa fé, que está o tempo inteiro com a expectativa que Deus sabe como traçar os seus caminhos e que Deus sabe como cumprir. As suas promessas. E é interessante que essa promessa de que nasceria o Salvador a partir da linhagem de Davi, ela se cumpre. Quando eu chego com você em Lucas capítulo 2, é interessante que diz o Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recensamento de todo o Império Romano. E este foi a primeira vez que isso aconteceu. Assim, José... Foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos. E o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que está acontecendo aqui é o seguinte, tem uma promessa. Qual é a promessa? Vai nascer um Salvador, vai nascer o Messias, e esse Messias é da linhagem de Davi. E esse Messias que é da linhagem de Davi, nascerá no território que Davi nasceu. Mil anos antes desse texto acontecer, antes dessa narrativa acontecer, mil anos antes, Davi nascia em Belém. Davi nasceu em Belém. Isso que está acontecendo aqui, o texto que eu acabei de ler para você, acontece mil anos depois. O que está acontecendo lá é que José, acompanhado de Maria, Maria grávida, eles estão em Nazaré. Só que a promessa de Deus não é que o Messias vai nascer em Nazaré, a promessa de Deus é que o Messias vai nascer em Belém. Só que eles não estão em Belém, eles estão em Nazaré. E nada e nem ninguém tiraria José e Maria de, Belém, de, de Nazaré e levaria eles até Belém. Aí o que acontece? César Augusto, irmão, César Augusto é um romano, imperador romano. Ele não anda com Deus. Ele não tem fé no Deus de Israel. Ele é o um imperador romano e Roma está oprimindo Israel. Então, esse César Augusto aqui, ele era alguém que oprimia Israel e o povo judeu. Aí o texto está dizendo para nós que esse César Augusto publica um decreto ordenando que todos os homens deveriam voltar à sua cidade natal para se alistar. É como se ele quisesse contar a, a população que existia em cada uma das cidades ali representadas. Então... José, acompanhado de Maria, grávida do Messias, recebem esse decreto. Você precisa ir para Belém. E eles chegam em Belém. José, Maria, grávida do Messias. Enquanto eles estão em Belém, para que José pudesse se alistar, chega a hora de dar luz. Se cumpre a promessa. O Messias nascerá em Belém. Agora... Existem várias perguntas que nós poderíamos fazer entre a promessa e a realização da promessa. Só que é interessante que quando Deus diz que vai fazer, nem que Ele tenha que publicar um decreto a partir de um governador pagão, mas Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Se Ele disse que o Messias vai nascer em Belém, o Messias vai nascer em Belém. Se Ele falou que vai fazer... Ele vai fazer como? Não sei. Um dia antes deles irem para Belém, José não sabia onde ia nascer, Maria não sabia onde ia nascer, mas Deus sabia. Então a primeira coisa que acontece no Natal, o primeiro som que tem o um Natal na narrativa bíblica é o som de um Deus que cumpre promessas, é um som de um Deus que não mente, é um som de um Deus que não nos abandona em nossas ilusões. É um som de um Deus que quando diz que vai fazer, Ele faz. E o que nós precisamos é estar atento. Porque nem que César Augusto tenha que assinar um decreto para que aconteça aquilo que Deus disse que vai acontecer. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Então, o primeiro som que eu ouço no Natal... O primeiro som que me vem no coração é um som de um Deus que não se esquece daquilo que ele prometeu. Só que ele não tem caminhos que se parecem com os nossos. Ele tem caminhos diferentes. Ele tem caminhos surpreendentes. E você já parou para perceber como... Quando as pessoas estão contando o testemunho da sua vida ou contando como passaram por alguma situação... Elas estão lá contando para você como a vida dela estava um caos, meu relacionamento, a minha empresa, as minhas coisas... E de repente eu recebo uma ligação, de repente alguém fala uma coisa para mim, de repente Deus fala comigo... De repente, do nada, é como se ela estivesse dizendo, ontem eu não sabia como ia sair da situação... Hoje, de repente, algo acontece, alguém assina um decreto, alguém me faz uma ligação, alguém aparece na minha casa, alguém me dá um abraço, alguém me fala uma palavra, alguém me mostra uma foto e, de repente, aquele caos passa a aparecer ou passa a ganhar uma luz. De repente. Porque Deus tem seus caminhos e as coisas com Deus acontecem assim, de repente. De repente, enquanto você está indo, de repente. Enquanto você está lá, de repente, enquanto você, acorda, você não sabe quem que vai ligar para você quando acabar essa celebração, você não sabe o que vai acontecer com você semana que vem, você não sabe o que vai acontecer com você mês que vem, esse ano, a gente não sabe nem se a gente vai estar tá vivo amanhã, mas tem uma coisa que eu sei, Deus não se esquece de suas promessas. E quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Esse é o primeiro som que eu ouço na narrativa bíblica a respeito do Natal, o dia do nascimento de Jesus. E o texto continua, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todos os povos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E qual é o sinal? Olha, é o anjo falando. O sinal é que vocês encontrarão o bebê enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Irmão, você tem ideia disso? Que Deus planejou, Deus, que é eterno. Deus que não é criado, Deus que não tem forma humana, Deus que é espírito, ele planejou a sua vinda para a terra, ele disse, vou me fazer carne, vou me fazer humano, o verbo se faz carne e a primeira cena do verbo encarnado na história da humanidade é um bebê enrolado em panos dentro de uma manjedoura, num presépio. Você tem ideia disso? A primeira foto da, do Deus encarnado no mundo é um bebê chorando, porque bebê quando nasce chora, enrolado em panos numa manjedoura, com um pai fugindo, uma mãe fugindo e sem lugar para eles na hospedaria. Deus aparece no mundo assim. Deus aparece assim. Aonde é que está Deus? Os anjos diriam. O sinal é um bebê enrolado em panos numa manjedora em Belém, na cidade de Davi. Aí eu pergunto para você, quem é que ao se aproximar de uma manjedora e ver ali um bebê enrolado em panos, fica com medo? Que medo traz esse bebê aí? Existe uma irmã na história da nossa igreja que ela disse o seguinte. Ao encontrar o Jesus da manjedoura, eu já não consigo mais ter medo de Deus. Eu o amo. É um bebê chorando. O Antônio, o pastor Antônio, ele diz assim, que depois que você experimenta o choro da manjedoura, você raramente vai se lembrar dos trovões do Sinai. Porque aquilo que aterrorizava a nossa ideia de Deus, aquilo que aterrorizava a nossa imaginação de Deus, aquilo que punha medo de Deus em mim e em você, acaba. Quando o anjo chega para os pastores e diz, você quer o sinal de onde está Deus em forma humana? Você quer um sinal de onde está o Messias? Você quer encontrar-se com um Deus encarnado? Quero, aonde ele está? Qual é o palácio? Qual é o império? Qual é a cadeira? Onde ele está? Então, vá ali, um presépio, num lugar pobre, sujo, fedido e encontrará um bebê enrolado em panos. Não dá para ter medo disso. Você quer abraçar isso. Um bebê assim você quer apertar. Você quer beijar. Você quer estar perto. Não, não dá medo. E o segundo som que eu ouço aqui, o primeiro é um som de Deus que cumpre promessas. O segundo som que eu, o som que eu ouço é que o primeiro som de Deus no mundo encarnado é um choro de um bebê. Que Deus é esse? Que Deus é esse que quando faz audível a sua voz no nosso mundo, se faz audível a partir de um bebê chorando numa manjedoura? Que Deus é esse? O que você pode esperar de um Deus assim? O que você pode esperar de um Deus que te ama e que me ama de tal forma a ponto de se encarnar dessa maneira e vir para o nosso mundo. O Deus da fé cristã não tem uma resposta ao sofrimento humano. Deus, por que a gente sofre? Deus, por que, que o mundo é tão injusto? Deus, por que, que tem criança em UTI? Por que, que tem bebê morrendo? Por que, que tem gente passando fome? Por que, que tem gente morando na rua? O Deus da fé cristã não responde essa pergunta. Ele não te faz entender os porquês dessa pergunta. O Deus da fé cristã, Ele não manda uma resposta, Ele encarna e vem passar na pele dEle o que a gente vive. Quando Jesus nasce, Ele nasce fugitivo, porque senão seria morto, Ele nasce pobre, Ele nasce tendo que se esconder, Ele nasce sendo sim injustiçado, Ele nasce debaixo de opressão. E ele não trouxe a resposta, olha, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês sofrem por causa disso, disso. Não, o Deus da nossa fé não responde o porquê sofremos. Ele sofre com a gente. Ele participa com a gente. Você quer ver a Deus? Olha a manjedoura. E um bebê está ali enrolado em panos. Esse é o Deus de Israel. Ele é pessoal. Ele chora. E aí você pensa comigo que um bebê jogado, ele não tem vida sozinho, ele precisa de outras pessoas. Deus, quando se faz humano, se faz carne, ele se faz dependente de pessoas. Porque se Maria não põe ele no peito, se Maria não esquenta ele do frio, se Maria não acorda para dar de mamar de três em três horas, a hora que ele chora para mamar, como é que sobreviveria esse menino? Não sobreviveria. Que Deus é esse que se submete a ser encontrado numa manjedoura enrolada em panos? A pergunta que eu faria para você, ao demonstrar e ao projetar esse Deus no meu e no seu coração, seria... Está com medo de quê? Está com medo de quê? De que Deus você tem medo? De que poder você tem medo? O que te assusta? É a fala do anjo para os pastores. Não tenha medo. Mas é interessante que os pastores aqui, eles estão trabalhando à noite, na escuridão. E eles não estão com medo da noite. Não tem medo da noite aqui no texto. Mas quando o anjo aparece e a glória de Deus ilumina a noite dos pastores, eles ficam com medo. Que, que, que coisa é essa? Não tem medo da noite, tem medo da luz. Pois é, vê se não se parece comigo com você. A gente prefere... Manter as escuridão as escu a, a, as partes escuras da nossa alma, a gente prefere a escuridão porque na escuridão você escolhe aonde você põe a lanterna e aonde você não mostra. A gente prefere a escuridão porque na escuridão você só mostra o que você quer, você sabe onde está, você vai lá pega e mostra o que quer ser mostrado e deixa escuro o que você não quer que os outros vejam. Só que quando a luz aparece a gente fica com medo. Só que quando a gente fica com medo o anjo diz não tenha medo, não precisa ter medo. Por que não precisa ter medo? Porque você não vai encontrar um Deus que está caçando a sua sujeira. Você não vai encontrar um Deus sentado no, lá, lá no palácio, igual o César está sentado no seu palácio, procurando julgar e matar você. Não, você não vai encontrar Deus assim. O sinal de que Deus está no mundo é um bebê enrolado em pano numa manjedoura. Fique tranquilo, não tenha medo. Não há o que temer. Não tenha medo. Ele é o salvador. Ele é a luz que não quer expor você. Ele quer curar você. Não tenha medo. Não tenha medo de expor a sua escuridão à luz da glória de Deus que está no Evangelho de Jesus. Porque Deus revelado no bebê da manjedoura não é o Deus que quer punir você. É um Deus que chora e pede leite. É um Deus que quando está ali... Diante de Israel, e ele olha para Israel do alto de uma montanha, ele olha para Israel e começa a chorar. E ele diz assim, Deus, dizendo, como eu queria cuidar de vocês como a galinha cuida dos seus pintinhos. Espera aí, Deus? Deus está falando como eu queria? Pois é, é o Deus da manjedoura. O Deus da Manjedora diz como eu queria. O Deus que a gente projeta, o poderoso, o, o, aquele que faz tudo o que ele quiser porque ele tem as prerrogativa para fazer tudo o que quiser, está diante de Israel chorando e dizendo como eu queria cuidar de vocês, mas vocês não me deixaram cuidar de vocês. Vocês não vieram até mim para que eu cure as suas feridas. Vocês não vieram até mim e aí o nosso irmão João vai dizer que a gente não se aproxima dele porque a gente tem medo da luz. A gente tem medo de abrir os quartos escuros da nossa alma. É melhor a escuridão. Na escuridão a gente se sente mais seguro. Não está mostrável. Mas eu vim dizer para você que Natal é luz. Só que quando a luz do Natal resplandece no seu coração... Você não vê um Deus de barba branca, gigantesco, com um cajado na mão como quem quer bater em você, não. Quando a luz do Evangelho, a luz do Natal de Jesus resplandece no seu coração, a imagem que vai ser produzida em você, a imagem que vai aparecer diante de você, é um bebê enrolado em panos numa manjedoura. Uma manjedoura. E o texto continua. De repente, preste atenção, tem um anjo falando com os pastores e de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Irmãos, o primeiro som que eu ouço do Natal, da narrativa bíblica, é um som de um Deus que cumpre promessas. Deus falou, eu vou enviar um descendente de Davi que vai salvar a humanidade. Deus, não é como? Zedequias parece que vai morrer, não tem mais linhagem. Eu farei, se eu disse que farei, eu farei. Tá bom, Deus, agora você tem um outro problema. José, descendente de Davi, está com Maria em Nazaré. Então não tem problema, o que, que eu preciso fazer para eles irem para Belém? César Augusto assina um decreto, você tem que voltar para a sua cidade natal para a contagem da cidadania. José volta para lá com Maria e enquanto eles estão lá para José se alistar... Entre em trabalho de parto. Onde nasce o bebê que Deus disse que nasceria em Belém? Em Belém. Primeiro som do Natal é um Deus que cumpre promessas. É um Deus que faz o que disse que vai fazer. O segundo som que eu ouço do Natal é que as palavras de Deus num dia como hoje não são palavras de adultos, é um choro de criança. Num dia como hoje Deus chora. Chora bebê, e é, é um choro de bebê, não é um choro lá da montanha, como quem já sabe que Israel né, não está querendo que Deus cuide dele e tal, tal, não, não, não é esse choro do adulto, é o choro do bebê, é o choro doído de um bebê que acabou de nascer, não dá para ter medo, você quer se relacionar com esse bebê, você quer abraçar esse bebê, você quer estar tá perto desse bebê, não dá para ter medo, e o terceiro som que eu ouço é que o Natal do Cristo é pura contramão e lógica humana. Tanto que, no próprio capítulo 2, Simeão, quando vai abençoar Maria e José por terem dado à luz ao Messias, ele diz, esse menino é fruto e vai trazer para o mundo muita contradição. Muita contradição. Porque esse menino aí vai começar um governo no mundo, aonde o que se exalta será humilhado. E aonde os humilhados serão exaltados. É um som de contradição. No canto de Maria, isso é Lucas capítulo 1, Maria diz o seguinte, quando sabe que o Messias está dentro dela. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. A sua misericórdia se estendeu de geração em geração e ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Presta atenção, Maria, o Messias está no ventre dela. O Messias, Cristo está no ventre da mulher que está cantando o que eu estou lendo para vocês. E ela diz, derrubou governantes soberbos dos seus tronos mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos. O que é encher de coisa boa o faminto? O que que faminto quer, gente? Comida. Pão. Esse é o governo que se inicia no Messias. Ele derruba a soberba e faz com que a humildade apareça. Ele enche de, de, de pão a boca do faminto. E ele ajuda a Israel a se lembrar da misericórdia. Irmão, o som do Natal é contradição total, é, é virar o um mundo de cabeça para baixo, é, é, é chamar de forte aquilo que o mundo te ensinou a chamar de fraco. É olhar para você e falar, bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurado você, que, 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 que quando as pessoas olham para você, não dão nada para você, porque é você, é com você que Deus inicia a história dele na humanidade. Maria, uma menina virgem, prometida em casamento, pobre, você é agraciado. Mas eu, o que, que eu fiz? Nada. Não fez nada. E é com você que tem que ser. Mas por que comigo? Porque você não tem nada. Você é humilde de coração. Você não... é agraciada. A graça de Deus viu você. Não foi o seu mérito que chamou Deus até a sua vida. Não foi as suas conquistas que colocaram Deus na sua vida. Não foi aquilo que você pode fazer ou pode comprar. Não foi a sua classe social que, que fez com que Jesus escolhesse, Deus escolhesse nascer em você. Não, Maria. O que colocou o Messias no seu ventre é que você... Não tem nada para oferecer. Não tem nada. E o convite do Natal, como orou bem o João aqui hoje à noite, não é só lembrar que Jesus nasceu há dois mil anos atrás. Mas quando a gente lembra que Jesus nasceu há dois mil anos atrás, a gente também lembra que o desejo dele é continuar nascendo em mim e em você. Uma poeta disse que se Jesus nascesse mil vezes em Belém e não nascesse em cada um de nós, ele seria esquecido todas as vezes. O que faz a memória de Jesus é que ele continua nascendo em nossos corações. Senão ele viraria história e ficaria esquecido. O que leva a história de Jesus, o que testemunha a memória de Jesus, são pessoas como eu e como você que continuam levando essa história e essa mensagem, porque Jesus nasce em nós também. E se é em nós que Jesus precisa nascer, o único requisito para que Ele nasça é que reconheçamos a nós mesmos como agraciados e agraciadas. Pura graça de Deus. Irmão, quando Deus planejou a sua viagem para o mundo humano, Ele não procurou um hotel cinco estrelas, Ele não procurou uma família rica, ele poderia dizer, eu vou entrar numa família rica ali porque eu vou me privar de algumas coisas que pobre passa, né? Eu vou, já vou ter que morrer na cruz, já vou ter que sofrer pra caramba, ainda tem que nascer em família pobre? Pois é. Pois é. Deus escolheu nascer a partir do ventre do que, dos que nada tem. Deus escolheu nascer a partir do ventre dos que nada tem para dar. Deus escolheu nascer a partir do ventre de quem teve que ter o menino Jesus num presépio, na sujeira. Deus escolheu assim. Por quê? Porque no Natal, o som do Messias nascendo é contradição para esse mundo. Como é que pode um Deus dono do ouro e da prata ter como sinal da sua chegada um bebê enrolado em panos numa manjedoura? Como é que pode o Deus Criador dos céus e da terra se submeter a ser perseguido? Se submeter a ter que fugir? Porque senão morreria. Porque tem alguém lá, imperador, que acha que é Deus que diz, mate todas as crianças abaixo de dois anos de idade. Deus poderia dizer, quer saber, eu vou nascer com 30 anos. Pronto, Pô, nada a ver eu ter que ser bebê e mamar, né? Vou ter que mamar no peito de Maria? Irmão, a coisa mais frágil do mundo é um bebê mamando. Estou tendo o privilégio de encontrar isso todo dia em casa. Coisa mais frágil e mais maravilhosa do mundo. E não consegui... Não consegui olhar para o Pietro essa semana de Natal sem me lembrar que o meu Deus, Criador dos céus e da terra, Eterno Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, que esse Deus se fez humano, ser humano, e acordou de noite para mamar. Eu não tenho medo desse Deus. Eu sinto, é uma vibração me empurrando para Ele. Porque um Deus desse não há o que temer. Só há motivos para me aproximar. Está com medo de quê? Não há o que temer. Na cidade de Belém, nasceu o Salvador. E o sinal é um bebê enrolado em pano, numa manjedoura. E em volta tem uma adolescente com medo, insegura, cuidando dele, e um homem... Jovem, também com muito medo, porque pode morrer a qualquer momento. Está ali Jesus, de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Feliz Natal. Nasceu em Belém, na cidade de Davi, o nosso Salvador. E meu desejo é que essa cidade de Belém, cidade de Davi, que nasceu há dois mil anos atrás, nasça em mim e em você, para que perpetuemos não só a memória de Jesus, mas o testemunho de Jesus e as práticas de Jesus. Que Jesus continue ganhando corpo e densidade a partir dos natais que cada manhã traz para mim e para você. Amém.